1: A téma köszönti az új vidéki rádió hallgatóit. Az egészségügyi mozaik első órájában a Vese világnapjával foglalkozunk. Ez a szerv számos jelentős folyamatban vesz részt. Naponta 20-25 szűri át a teljes vérmennyiséget, eközben pedig kiszűri a nem kívánatos méreganyagokat a szervezetből. Dr. Balog Dániel belgyógyász rezidens nyilatkozott a témában. Ezután a hallással foglalkozunk, ugyanis minden év március 3- a Hallásvilágnapja. Ekkor felhívják a figyelmet a hallássérülésre, a hallásvesztésre és az ahhoz kapcsolódó tünetek kezelésére. A nap célja, hogy elősegítse a fül- és a hallásgondozást az egész világon. Dr. Zorán Dukigy fülorgégészt Dudás Viktor kérdezte. Továbbá beszámolunk egy érdekes előadásról is, az érzelmi intelligencia fejlesztési lehetőségeivel és az irodalomterápia módszerével ismerkedhettek meg az érdeklődők a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron szervezett előadáson. Ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Muki Csevigy Mihály Lúz, zenei szerkesztő és Raskó Ályígy hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
0: Found my thrill on blueberry hill on blueberry hill when I found you the monster still on blueberry. Hill.
1: van a világnapja. Ez a szervünk naponta 20-25 ször szűri át a teljes vérmennyiséget, eközben pedig kiszűri a nem kívánatos méreganyagokat a szervezetből. A vesék emellett részt vesznek a vérnyomást és a vörösvértesteket előállító hormonok termelésében, a kálcium anyagcsere szabályozásában és még sok másban. A téma kapcsán dr. Balog Dániel belgyógyász rezidenst kérdeztem.
2: A vese, az gyakorlatilag egy páros szerv, tehát kettő veséről beszélünk az emberi testben, mindig és minden körülmények között. Van egy jobb és egy balvese, a vesék gyakorlatilag ilyen babszem alakú szervek, körülbelül ilyen 6-7 centiméteres nagyságúak, az ultrahangos radiológusok majd kiavítanak, hogyha tévedek. Gyakorlatilag a veséken kívül, ami még a vizeletkiválasztási szervrendszerhez tartozó szervek, az a kettő húgyvezeték, amely a veséktől elvezetik a már elkészült, kiszűrt vizeletet, elvezetik a húgyhójakba, a húgyholyakból már csak ugye egy van, és a húgyholyakból a húgycső fogja a külső környezetbe elvezetni a vizeletet, amelyen keresztül mi ürítjük ugye a vizeletet a külső környezetbe. A vesék létfontosságú szervek, ugyanis ők azok a, a szervek, amelyek a vért átszűrve gyakorlatilag megszabadítanak bennünket különböző méreganyagoktól, de emellett borosztóan sok funkciója van a veséknek, nem kizárólag a vizelet létrehozása az ő szerepük. Tudni kell, hogy ők hormonokat is termelnek. A hormontermelésen keresztül ők a vérnyomásunkat szabályozzák, ők szabályozzák a vérképzésünket, ami egy elég ritka dolog, de sok ember ezt nem tudja, hogy például az eritropoietin nevű hormont is ők termelik, amely arra hat ki, hogy a vérképző szerveink, tehát a csontvelünk, velünk, az mennyi, mennyi vörösvértestet fog képezni, és mennyire tölti fel ezeket vassal. Tehát hogy gyakorlatilag ez is egy nagyon fontos szerepe a vesének. Tehát, mint említettem, a vérnyomás szabályozása is nagyon fontos funkciója a veséknek. emellett. Nagyon fontos az ő folyadékháztartás megtartási szerepük, tehát a homeosztázisban, amit mi úgy nevezünk orvosi, illetve biológiai körökben. A homeosztázis az a szervezetnek a külső környezettel való megfelelő reagálása, reakciója, tehát hogy egyben maradjon az a szervezet, ne csak anatómiailag, ugye szerkezetileg, hanem fiziológiásan is, tehát hogy megtartódjanak a testfolyadékoknak a mennyisége, a különböző nyomelemek, illetve elektrolitoknak a koncentrációja vérben, ez mind, mind a vesétől is függ. Függ, és nagyban a veséktől függ ez a dolog. Napi szinten a vesék gyakorlatilag körülbelül 180 liternyi vizeletet szűrnek ki. Ez egy hatalmas mennyiség, el se tudnánk képzelni, tehát kb. 5-6 liter vérkering az emberi szervezetben, attól függ, hogy férfiról vagy nőről beszélünk illetve test tömegtől is függ ez a dolog, meg mely magasságtól. De ettől függetlenül, tehát el kell képzelni, hogy órákon keresztül mennyit szűr át, ugye a vese gyakorlatilag percenként 800-1200 ml halad keresztül a veséken, Tehát ők nagyon jól, az egyik legjobban látott szervekről beszélünk, azért, mert ugye a vérnek át kell, hogy szűrődjön. Hogyha ezek a méreganyagok, amelyek a vesében nem szűrődnek ki, gyakorlatilag szép lassan halálhoz vezetnek, és ennek köszönhetően gyakorlatilag a veség ezért létfontosságúak. Mint mondtam, tehát 180 liternyi vizeletet szűrnek ki, de hogyha ez megtörténne napi szinten, abban az szűrnek. vizeletet, vizeletet 180, tehát, 180 liter? liternyi vizelet képződik a veségben egy nap alatt. 180 liter. De! Tehát lehetetlen. Igen. Mivel, hogy 5-6 liter vérünk van, ez elképzelhetetlen, tehát ezt az, a, az egészséges elmert nem tudja elképzelni, de így van. Ege- Úgy elsődleges vizeletet szűrnek ki. A vizelet képzésnek három része van. Most nagyon nem menjek bele az anatomiájából a veséknek. Gyakorlatilag a vesének van egy úgynevezett ilyen vese, gomoyag, egy glomerulus nevű része, amely gyakorlatilag egy ilyen ér gomolyag, olyan, mint fognánk egy gombolyagot fonából és azt kitekernénk, és akkor széthoznánk, akkor ugye nagyon hosszú fonalat kapnánk, ugyanúgy egy nagyon hosszú vérkapillárist, ugye egy hajszáleletet kapnánk, amelyen keresztül a vér átszűrődik egy hámon, egy epitéliumon keresztül, a vesének a kivezető csatornáiba. Tehát itt nagyobb nyomások uralkodnak, és a nyomások miatt, tehát a különböző hidrosztatikus és onkotikus nyomás szabályok szerint, tehát megvan, hogy mennyi víz, illetve más anyag fog kiszabadulni az úgynevezett elsődleges vagy primér vizeletbe. A primér vizelet az az, ami 180 liter keletkezik naponta. Miután ez a vizelet már létrejött, átszűrődött a vér, ez fizikai törvények alapján történik. Tehát, ha ez megtörténik, ugyanakkor már elindul a vizelet kiválasztó tubulusokban, tehát kis csövecskékben a vizeletnek az átformálása és feldolgozása, amely során úgynevezett tubuláris reabszorpcióról, tehát visszaszívásról beszélünk, és szekrécióról, amikor is különböző anyagok még aztán Bele kerülnek a vizeletbe utólag, és ezt már a vesének a másik részei, tehát a, ezek az úgynevezett kivezető csatornák tubulusok, az úgynevezett henlekacs, amely nagyon vékony hámmal borított része a vesének a csatornácskáinak, végzik el tehát ezt a feladatot. És utólag egy ilyen gyűjtő kivezető csatornákba fog majd a vizelet, végül is ez már egy szekundér vizelet, ami összegyűjtődik, és akkor ugye a a medencébe, a vesének ugye a belső részébe, amely a húgyvezetéknek a kezdeti része, oda fog majd bekoncentrálódni ez a vizelet és aztán megy tovább a ójak és a húgycső felé. Ez a vizelet már olyan 1-1,5-2 liter, attól függően, hogy az ember mennyi vizet fogyaszt. Ugye ez alapvető dolog, hogy abban az esetben, hogyha megfelelő vérnyomásunk van, megfelelő testhőmérsékletünk van, megfelelően fogyasztunk ételt, egészségesek vagyunk, abban az esetben körülbelül annyi víz is fog távozni a szervezetünk, illetve a vizelet, amennyi vizet megittunk. Ez valamennyire csökkenhet. Ugye attól függ, hogy a vese az mennyire tudja koncentrálni és sűríteni a vizeletet. Amennyiben a koncentrációs képességgel a vesének elveszik, akkor már veseelégtelenségről beszélünk. Tehát az a veseelégtelenséges betegségeknek már egy jellemzője, hogy a vizelet csak úgy dől az emberből elsőként, majd később leáll a vizelet. Tehát, hogy ez a vizeletképzés, és gyakorlatilag ez már az, amikor arról beszélünk, hogy úgy urémia, és gyakorlatilag ilyenkor fölszaporodnak ezek a méreganyagok a szervezetbe.
1: Mondtad a hormonokat is, a csontokat is, és a vitaminok.
2: A d vitaminnak a szintézisében játszik szerepet a vese, ugyanis a D-vitamin ahogyan vagy bevisszük a szervezetbe, már kész formába, vagy pedig a D-provitamin, ami található a bőrben, ugye UV-sugárzás hatására átalakul egy ilyen megelőző formába, egy ilyen proaktív formába, az majd keresztül megy a májon, ott aktiválódik egy lépcsőbe, és végül a vese fogja véglegesen aktiválni ezt a D-vitamint, és akkor az a D-vitamin hasznosul a szervezet számára, amely gyakorlatilag a kálcium megfelelő illet szímszint fenntartásában, és a csontok egészségének a mutatójaként fog majd szerepelni.
1: Egyre több ilyen krónikus vesebeteg van a világon. Ez miért van így?
2: Alapvetően a veséknek a megbetegedései, hogyha most egy sorba vennénk, tehát magának a veséknek léteznek megbetegedései, a vese szövetnek a megbetegedései, illetve a vesének a kivezető csatornáinak a megbetegedései, de vannak más szervezeti, illetve szisztémás betegségek, az egész szervezetet érintő betegségek, amelyek a leggyakoribb bokai annak, hogy a veség szép majd leállnak működni. A két leggyakoribb bokal a hogy ugye vesélégtelenség azt jelenti, hogy nem tudja ellátni azt a funkcióját, a megfelelő más föltételek mellett nem tudja ellátni azt a funkcióját, amire ő szolgáltatott. Tehát ezt jelenti egy szervnek, hogy az elégtelensége. Abban az esetben beszélünk vesélégtelenségről, hogyha az úgynevezett glomeruláris filtrációs rátet, a különböző vérvételi értékek alapján, akkor elér egy bizonyos szintet, leesik egy bizonyos szint alá, ez most talán a hallgatók részére ugye nem lényeges, de gyakorlatilag a különböző stádiumokba osztjuk fel a veselléktelenséget, és létezik heveny, illetve időlt veselléktelenség, A mai szaknyelben úgy nevezzük, hogy akut vese sérülés az abban az esetben, hogyha valamilyen akut megbetegedés fogja a vesének a működését leállítani. Léteznek prerenális Renális és posztrenális veselégtelenségek is azt jelenti, tehát, hogy a vesét megelőzően valahol van egy valami probléma, leggyakori boka, például a kiszáradás. Tehát amennyiben az emberi szervezet kiszárad, ugye nem keletkezik, nem jön létre annyi vér, nem megy oda annyi vér a vesébe, hogy az mind ki tudjon szűrődni. Ennek következtében a vesének a vérellátása is, mert a vesének nem csak azért van szüksége vérre, hogy ő át tudja azt dolgozni, hanem ő neki, mint szervnek is, hogy a borzasztó nagy oxigén mennyiségre van szüksége, tápanyagra van szüksége ezeknek az enzimrendszerek, amik ott a szekréciót, az előbb említett szekréciót, reabsorpciót ugye végzik, ezek mind nagyon fontosak, és egy borosztó nagy energiamennyiséget használnak fel a szervezetből. És akkor az történik, hogy tehát gyakorlatilag ezek az, az illetve okok ugyanúgy sokkos állapotok, tehát amikor valaki egy nagyon súlyos vérmérgezés és szeptikus fertőzésben van, akkor is a vesék azok, amik leggyakrabban fölmondják a szolgálatot, például a COVID-ban is a vesék nagyon gyakran leállnak más egyéb komoly szeptikus állapotokban, daganatos állapotokban nagyon gyakran állnak a veség és végül is ezt fogja majd a betegnek a halálát okozni egyrészt. A renális okok azok, amik magát a vesének a szövetét érintik, tehát amennyiben vese megbetegedésről beszélünk, abban az esetben történik ez. A vesének többféle megbetegedését különböztetjük meg, ezek relatív ritka megbetegedések, a glomerul nefritiszek, illetve az egyéb tubulóintesticiális nefropátiák, ezek ritka betegségek. Egyik leggyakoribb, amiről elég sokan hallottak is, illetve gyakran meg is jelnik, az a lupus nefritis. Tehát a, a systemás eritematózus lópusz, mint autoimmun betegség, nagyon gyakran pont a fog elsőként meglátszódni, és gyakorlatilag ez a betegség ez persze vele jár, tehát hogy a vese is jár együtt. A postrenális okok pedig azok, mikor a vesének a kivezető csatornáiban valahol egy blokk alakul ki, valamilyen úton módon nem tud a vizelet eljutni a veséből a kivezető csatornákba, illetve leakad valahol, és emiatt nem jut ki a külső környezetbe. Ennek okai például lehetnek vesekő, lehet súlyos vesemedenc, egy ulladás, pélonefritis, tehát vagy akut, vagy heveny formában, lehet sajnos daganatos megbetegedés, akár a úgy vezetékbe, ami relatív ritka, illetve a a daganata is sajnos, hogy ideig vezet. Férfiaknál leggyakoribb oka a poszttrinális vesselégtelenségnek a prostata nagyobbadás Nagyon gyakran ez ugye teljesen panaszmentesen kezdődik, illetve a férfi páciens nagyon gyakran nem is figyel oda arra, hogy ő neki időnként leáll a vizelete, probléma van a vizeléssel, azt vesz észre, hogy fönmarad valamennyi vizet és nem tudja kivizelni, húgyúti fertőzést kap stb. húgyúti fertőzések ugyancsak tudják károsítani ugye a kivezető csatornákat, illetve magukat. A a veséket is későbbben, hogyha maga a vese be begyullad. Ilyen esetben ugye, tehát a prosztata megnagyobbodás esetében, vagy nehogyisten prosztata daganat esetében, azt a prostatát el kell távolítani, meg kell műteni, és akkor abban az esetben ugye a vesének a kivezetése, illetve a vizet kivezetése megvalósul. Nagyon gyakran sajnos a prosztriális vesellégtelenség már olyan Méretet ölt, hogy dialízisre kell, hogy tehát vesepótló kezelésre kell, hogy helyezzük azt az adott beteget, és később, hogyha ez az ok ugye megszűnik, maga a kiváltó ok, akkor okot tudjuk kezelni, abban az esetben lehet, hogy a vesék is visszanyerik a funkciójukat, de nem kötelező. Sajnos lehet, hogy annyira károsodott már a vese, hogy nem tudjuk utólag visszaállítani el. Tehát a szervezet nem tudja regenerálni annyira a vesének a szövetét, hogy az megfelelően funkcionáljon, és sajnos, hogy dialízisre kerül a beteg élete végéig
1: de mégis mik azok az első tünetek, amik esetleg vese problémára utalhatnak?
2: A laikusok számára is, de a szakmában dolgozók számára is a vesebetegség diagnosztikája, illetve magának a, a gyanúnak a felállítása egy nagyon nehéz dolog. A beteg nagyon sokszor teljesen panaszmentes, aki vese bajos. Mindaddig, ameddig nem ér el egy nagyon súlyos veselégtelenségi állapotba, mikor már ez az ő urea értéke, ugye a vese mérgeknek a mértéke, amit a vérvételből ki tudunk mutatni, azoknak a mértéke nagyon nagy szorosára nől már a határértékhez képest, és akkor már gyakorlatilag majdnem, hogy rögtön dializise kell, hogy tegyük a beteget, akkor lesznek panaszai. Ez természetesen ugye függ az egyénnek a többi szervének az állapotától, Gyakran megtörténik, hogy azzal veszük észre, tehát egy teljesen más betegségnek a kezelésekor veszük észre azt, hogy valaki vese beteg. Az akut vesseléktelenségnek gyakorlatilag megint csak ugye a más betegség által kiváltott tünetek miatt fogunk esetleg gyanakodni a vesseléktelenségre, hogyha felfedezzük azt az adott másik betegséget, ami ezt kiváltja. De mondjuk egy olyan esetben, ami egy nagyon steril eset lenne, hogy valakinek csak a veseje mondja fel a szolgálatot, ez, ez azért nagyon ritka eset, olyankor azt látjuk, hogy az a beteg gyenge, nem tud fölkelni, a székből esetleg fekvőbetegé válik szép lassan, hány ingere van, elveszíti az étvágyát, a bőre egy ilyen földszínű, szürkés színűvé válik, nem annyira sárga, mint mondjuk abban az esetben valaki májbeteg, és akkor besárgul. Hanem inkább egy ilyen földes szürkés szint kap az ő bőre, esetleg kellemetlen szájszag jelentkezhet, a bőre elkezd száraz lenni és vedlenni, illetve a többi szerv, mert ugye a vese mérgeknek a felhalmozódása az összes létező szervünket károsítja. És ezáltal más szerveknek a leállása, más szerveknek a megbetegedése, illetve azok által létrehozott tünetek, panaszok azok, amik miatt esetleg gyanút kapunk arra, hogy, hogy a vese, vesebetegség az, ami kiváltotta mindezt. Tehát általában nem tudjuk megállapítani, hogy egy vagy a tojás volt előbb. Mm. Nagyon gyakran már egy olyan állapotba érkezik a beteg, hogy fogalmunk sincs, hogy éppen melyik szerve volt előbb károsodva, de gyakorlatilag komplet mindenkit, tehát az egész szervezetet kell, hogy kezeljük, és ezáltal fogunk majd valamilyen képet kapni, hogy mi történhetett ott az adott szervezetben, illetve a mi további vizsgálataink lesznek azok, amelyek megmutathatják azt, hogy mi is történt ott valójában. Alapvetően ami a felfedezését, illeti az ilyen vesebajoknak, krónikus vesebajnak például, az leggyakrabban az adott személynek a a komplett vérvizsgálatát jelenti, amelyben már a vérképből is esetleg kaphatunk bizonyos adatokat, ugyanis, mint említettem, a Vese eritropoetin termel és ezáltal a vérképzésben vesz részt. Amennyiben a vese súlyosan károsodott, akkor az illető személy vérszegény lesz, mivel hogy nem termel elegendő eritropoietint, és ezáltal a vörös vértest képződés is szép lassan leáll. Tehát már magából a legolcsóbb, egyik legolcsóbb vizsgálatból a vérképből is kaphatunk esetleg egy bizonyos adatot, hogy hopp, itt valami történik. Na most a vérszegénységnek ugye megint 50 millió oka lehet gyakorlatilag. Emellett ugye a teljes biokémiából kapunk még ugye adatokat, az urea és a kreatin, mint már említettem. Az urea egy kicsit kevésbé specifikus, a kreatin jóval specifikusabb, és jobban meg tudja mutatni azt, hogy mennyire súlyos egy adott de nekünk ebből szakmában gyakorlatilag elég sok adat lejön, az, hogy milyen arányban emelkedett az urea kreatinhez képest, tehát ebből már tudunk janítani arra, hogy ez körülbelül mi is lehetett az oka ennek az adott dolognak. Illetve van még a, a huycsav, az acidumurikum, amely még egy vese méreg, ami gyakorlatilag Fölhalmazódik, az más esetekben, hogyha valaki túl sok húst fogyaszt helytelen táplálkozik, abban az esetben izoláltan megemelkedhet, és akkor leggyakrabban közfényről beszélünk, ami a leggyakoribb boka. Tehát az fogja ugye, a húsevemelkedést, az fogja létrehozni a közfényt. Emellett ugye az elektróitháztartásra is ki tehát ott a kálium, nátrium, kálcium szintje, a foszfor szintje ez mind gyakorlatilag utalást ad arra nekünk, hogy a vesékkel valami probléma történhet. Ugyanúgy a gyulladást meg kell néznünk, hogy egy adott gyulladásos betegség esetleg egy szeptikus állapot, egy vérmegezéses állapot az, ami kiválthatta ezt az adott betegséget. Emellett a vizelet komplett vizsgálata is nagyon fontos, tehát magából a vizeletből, ami abban az esetben, úgyha a szervezet még termel vizeletet, abból a kis mennyiségből is, amennyi még jön gyakorlatilag akkor abból is nagyon sok hasznos adatot kapunk, a vizelet koncentráciát, a vizeletben található különböző anyagoknak a mennyiségét. Nagyon fontos jel abban az esetben, hogyha valaki veszíti a fehérjét vizeleten keresztül, tehát proteinúriája van, ezt így nevezzük, tehát protein van a vizeletében, abban az esetben leggyakrabban valamiféle vese bántalom történik, tehát azt ki kell olyankor vizsgálni, fiatal személyeknél főleg, tehát abban az esetben, hogyha veszíti a fehérjét valaki, azt le kell mérni, hogy mennyit veszít egy nap alatt, illetve el kell küldeni különböző vizsgálatokra az adott szemét, hogy megnézzük, hogy mi történik a vesejével.
3: Néha arra ébredek, jó lenne sosem halni meg, de is lesz, ahogy lesz, lesz, ahogy lesz, szélva kék szemed, ne csúkodj Köszönöm,
2: Két leggyakoribb oka a krónikus veselégtelenségnek, amelyek, mint csendes gyilkosok különben is az orvostudomány egyik a ellenségei közé tartoznak, az a krónikus vérnyomásbetegség, illetve a cukorbetegség. Ez a két betegség az, ami a leggyakrabban helyezi dializisra a pacienseinket. Sajnos! Mivel hogy a vesék, mint szervek borzasztóan vérbők és nagyon sok vér hogy a edény tartalmaznak. A cukorbetegség és a vérnyomás betegség direkt a vérereket és a leggyakrabban a kisvérereket támadja. Mivel ezek nagyon vékony falú picikek is vérerek. A vérnyomás betegség során ugye a magas vérnyomás azt fogja előidézni, hogy a kis vérereknek a fala megvastagzik, és ezáltal ugye szép, lassan el tudnak záródni, ezáltal a vesének a vérellátottsága is csökken, és ez miatt ugye szép, lassan a vésének elkezdenek károsodni. A másik a cukorbetegség esetén pedig a magas vércukor szint által ugye gyakorlatilag olyan hogy vércukorból létrejött anyagok keletkeznek, amelyek ugyancsak lerakódnak a vérerek falában, és ezek is megvastagítják a vérereknek a falát, és ugyanaz történik, mint a vérnyomás betegség esetén. Ez, tehát a, a két betegségnek a célszervei, amelyek szép, lassan károsodnak, mind mindig ugyanazok, tehát az agy, a szív, a vesék, illetve a végtagoknak az ereje. Ez a négy célszerv talán az, amit említenünk kell, és ezeknek a különböző variációi jelennek meg majd a betegen, mert leggyakrabban ugye már az adott betegség nem úgy jelentkezik, hogy az ember elmegy és leméreti a vérnyomását vagy a cukorját, és hopp kiderül, hogy valami történik. Sajnos az egészségügy még mindig nem tartott se a környékünkön, se máshol a környékben. Hogy ezeket a dolgokat időben felfedezze. Az embereknek a szűrővizsgálatokra való eljárási adatai siralmasak, tehát ezt így ki kell, hogy mondjam. Én a kórházban dolgozom, tehát én leggyakrabban olyan betegekkel találkozok, akiknél már nagyon súlyosan komplikálódott ezek a két betegség, és nem az általános praxisban, ahol leggyakrabban azért elmennek, és akkor megpróbálják egy kicsit ezeket a dolgokat időben elkezdeni kezelni. De leggyakrabban már a vérnyomás is, akkor kezdődik el kezelődni, mikor már a 200 per 100%-as értékeket éri el, és akkor hopp a fejem, zúg a fülem, elmegyek az orvoshoz, megmérnek egy hatalmas vérnyomást, leveszik, és akkor vagy szedem a gyógyszert, vagy nem. Tehát ez elég problémás. Másik legnagyobb probléma a vérnyomás betegség esetében a szükség szerinti vérnyomás kezelés, tehát hogy akkor használunk vérnyomás csökkentőt, amikor fölmegy a vérnyomásunk. Ez az egyik a legrosszabb stratégia, ugyanis vérnyomást azt állandóan kezelnünk kell. Mi nem tudjuk egész nap mérni a vérnyomásunkat otthon, éjszaka, nem tudjuk minden egyes pillanatban megmérni. Nagyon gyakran teljesen tünetmentesen fölugrik a vérnyomás, és pont az ilyen, Alacsonyabb, de mégis magas vérnyomás értékek, tehát ami már 140 per 90 feletti vérnyomás érték, azok károsítják ugye tartósan a vérreket. Mert egy ilyen magas vérnyomás ugrás, az pont a nagyobb ereket fogja majd károsítani, és nehéz isten az ő traumás sérüléseket fogja okozni, például az agyban, ahol a agyvérzés következtében az adott a magas vérnyomás kiugrás Miatt ágyba fekvő betegé válik. Tehát, hogy nem ez a legnagyobb probléma, hanem pont ezek a picikek és ugrándozások és variációk, amelyeket vérnyomás kezeléssel, tehát vérnyomás gyógyszeres kezelésével tudjuk legjobban visszaszorítani. A cukorbetegségnél ugyanez a probléma, hogy leggyakrabban nem érzik a tízes cukrot, a tizenötest, a huszassal se, nagyon sokan nem érzik. De viszont ott is pont az a 6,1 feletti prediabetikus állapot, tehát mikor még nem beszélünk kifejlődött cukorbetegségről, hanem egy prediabeteszről, azt megelőző állapotról, már ott is a metabolikus szindróma, és ugye az inzulin rezisztencia következtében gyakorlatilag a vérerek tudnak károsodni súlyosan. És már itt meg kellene állítanunk ezt a folyamatot. Az emberi szervezetnek a legemlékező képesebb szerve, illetve részei a vérerek. A krónikus kezelésében mindaddig igyekszünk konzervatívan kezelni azt a beteget, tehát nem valamilyen úton módon pótolni a veséknek a funkciát, ameddig az lehetséges és van valamennyi vizelete. Ugye ennek köszönhetően, hogy azt, hogyha valaki vizelet hiányos, illetve anúriás, azt akkor mondjuk ki, hogyha valakinek naponta kevesebb mint 100 ml vizeletet, 1 deci vizelettől kevesebb van a megfelelő folyadékfogyasztás mellett is. Gyakorlatilag ilyenkor a víz fönnmarad a szervezetben, és ugye a különböző előbb említett panaszokat is okozza, hogy hány ingere van, legyen a beteg, stb. Fönnakad a víz a tüdővérkörben, tehát tüdővérköri pangás jön létre, elkezd a beteg fulladni, ugyanúgy, mint egy szívelégtelenség esetében, amikor a szív nem tudja egy megfelelően keringetni a folyadékot, és mindenhol is felakad ugye a, a víz a szervezetben, elkezd a beteg ödémásodni, tehát különböző helyeken bedogad. a Leggyakrabban ez a szem körül, az arcon fog látszódni a betegnél. És és reggelre nem fog lelapadni, mint ahogy a szívbetegeknél, illetve a lábon, tehát a végtaokon, de főleg a lábakon fog látszódni egy ilyen tésztaszerű, benyomható ödéma, amely aztán ott is maradt, tehát úgy látszik. Ugyanúgy a protein vesztés miatt, tehát hogyha sérül a vesének a szűrő része, ez a glomerulus nevű része, ez a vese gomolyag, akkor gyakorlatilag ott minden is átengedődik a vérből, és nem marad bent a vérben az, ami szükséges, és később ezek a tubulusok, ugye a vesek és csövecskéi, azok nem tudják visszaszívni az egész molekulányi proteineket, ha bár az aminosavakat ugye teljes mértékben vissza kell, szívják, és a cukrot is amennyire csak lehet vissza kell, szívják. Tehát cukor és fehérje, illetve vér nem távozhatna normál körülmények között a vizeletből ki a külső környezetbe. És ennek következtében, hogy a proteinvesztésről is beszélünk, tehát a proteinek azok az anyagok, amelyek a vérben megkötik a vizet, és magukhoz csatolják, ha ez nem történik meg, akkor a víz az minden egyes szövetbe kiáramlik, bedagad a bélnek a fala, bedagad a máj, bedagad a bőr, bedagad minden szerv az agy megdagad, agyi ödéma alakul ki, ez miatt a mentális státusza a krónikus veselléktelen betegnek is változhat ez alusszík, de ne agyisten komatózus állapotba kell, tehát az urémiás kóma, ami olyan az abszolút már indokoltá teszi a vesepótló kezelést, az dializist. Tehát a vesepótló kezelésről egy néhány szót mondanék, ami már ugye a végső stádiumú veselégtelenség kezelésében, mutat ugye jelentőséget, ugyanis hála Istennek az orvostudomány odáig már eljutott, hogy a vesének a funkcióját nem teljes mértékben persze, mert azért tehát az emberi aggyal még mindig nem tudunk odáig jutni, hogy a jó Isten által úgymond megteremtett tehát az evolúció által létrehozott vese szövetet teljes mértékben és funkcionalitásában tudja helyettesíteni. De mégis megpróbálja, és egész jó eredményekkel tudja ezt tenni a mai korszerű orvostudomány. Három fő pótló kezelést tudunk megkülönböztetni. Az első, amit talán a legjobb lenne mindenki számára, az a vesátültetés. Vesátültetés, ez ugye kétféle lehet, vagy élődonoros vesátültetés, amennyiben ugye megfelelő egyezés után, ugye vércsoport, illetve más immunológiai egyezés után kimutatható más emberből áthelyeződik ugye operatív úton, műtéti úton az egyik veséje. És tudni kell, hogy ilyenkor az a személy, aki megkapja a vesét, őből nem vesznek ki egyetlen egy vesét se, hanem ő neki a... Medencéje körül elhelyezik a harmadik veséjét, tehát ő neki három veséje lesz ilyenkor. A másik személy, aki odatta a vesét, tehát ő neki egy marad, mert egy vesével, tehát simán tudunk élni. Két vesének körülbelül funkcionalitásában a 10%-át használjuk normál körülmények között, de nagyon nagy rezerválja van ugye pont azért, mert ugye ahogy károsodnak a vesék, az a 10% az, ami ugye használódik, az marad a legvégére, és amint az is elveszik, akkor kezdünk már vese beszélni. Tehát a vesejnek a funkcionálatásának a pusztulása, az egy nagyon hosszú folyamat, az nem két nap alatt történik meg általában, hanem hosszú évek és évtizedek alatt.
1: Miért hagyják bent a harmadikat is, ami valójában már nem funkcionál normálisan?
2: Több komplikációt érnének el magával a vese szövet eltávolításával, tehát ott ereket kell elkötni, gyerek vannak a veseik, mellett hogy Isten valami megsérül, inkább így oldják De akkor ezt meg. Hova
1: kötik be az újat?
2: A nagyvérerekhez be tudják kötni őket. Gyakorlatilag a hújakba is bevezetnek egy harmadik húgyvezetéket. Tehát a vese átültetés amennyire költséges az elején. Tehát rögtön az elején ugye a kivizsgálások sorozata minden más szervezet végig kell vizsgálni, tehát nagyon sokan már az első körben kiesnek, a többszervi elégtelenség miatt kiesnek ugye abból, hogy vese átültetettek legyenek viszont fiatal korban, amennyiben valaki elveszíti valamilyen oknál fogva vesélyét, ez akár egy közúti baleset, amikor ugye a verseny súlyosan károsodik, akár egy betegség, amely során őneki a elhal, akár egy, akár kettő, vannak bizonyos vele született vesebetegségek, a vesének anatómiai rendellenességei létezik az ilyen patkóvese, hogy a két vese egyben ül, és egy veseként funkcionál úgy szervileg, ugye ultrahangban ez látszódik. Létezik olyan, hogy egy vesével születik valaki, nekem a saját édesanyám született egy vesével, neki az egyik veséből csak az érgomolyag van meg, viszont a magának a vese szövete az, az hiányzik, viszont jó neki az urája és a kreatininja, tehát nem vese elégtelen, és ezzel az egyvesével, ami van, ez teljes mértékben tud funkcionálni. Tehát, hogy ezek a különböző más betegségek korba létrehozhatják azt, hogy ugye veselégtelenni válik a személy, és akkor önálló az ő esetükben, mivel a többi szer nem károsodott, a legjobb és leghosszútávúbb megoldás, legköltség hatékonyabb megoldás és a vesátültetés. Tehát az élődonoros esetében ugye élődonort kell keresni, leggyakrabban ezek családtagok, legközelebbi családtagok, akiktől kaphat az illető illetővesét, ha nincs ilyen megfelelőség, és nem akarja senki adni a vesét, abban az esetben ugye transplantációs várólistára helyezik a beteget, és akkor ugye országos szinten, illetve már más országokkal is együttműködve várja azt, hogy mikor tud veseltültetéshez jutni, illetve vese transplanthoz.
1: Itt Szerbiában egyébként mekkora a várólista?
2: Ez függ ugye attól, hogy az adott személyt mennyire súlyosbítja az a dolog, hogy ugye mennyire veszélyezteti az életét. Természetesen mindaddig, ameddig ők várják a vesét, tehát más vesepótló kezelésben kell, hogy részesüljenek, mert ők különben nem tudnának élni. A másik két vesepótló kezelés, illetve vesetámogató kezelés az a kettő típusú dialízis. Ugye a dialízis az a vesepótlás, ami ugye általában valamilyen mechanikus úton megpróbálja megtisztítani a vért az adott méreganyagoktól. Ez lehet hemodialízis, ami a leggyakoribb, amit mi látunk, a hemodialízis a véren keresztüli dialízises eljárás. Ugye egy adott gépre, dializátor gépre kapcsolják az adott pácienst bizonyos időközönként hetente 3-4 alkalommal esetleg ritkábban, illetve ezek ugye ilyen intermitens, tehát időszakos vesepótló kezelések, amikor is az illető személyek ugye eljárnak arra az adott dialízis osztályra, befekszenek, rákapcsolják őket a gépre, és akkor 3-4 pár óra gyakorlatilag rajta vannak a gépen, és akkor utána ők hazamennek. A másik jó kezelés pedig a peritoneális, vagy dialízis amely során az adott személynek a hasüregébe helyeznek egy katéter, tehát egy csövet, amely segítségével bejuttatható egy adott folyadék a hasüregbe. Ez az úgynevezett dializátor folyadék, amelyet ugye beöntenek, illetve ezt az adott személy általában saját magának el tudja végezni megfelelő edukáció után, tehát ő beönti ilyen infúziós szett formájába, infúziós rendszer formájában beönti a hasába ezt az adott folyadékot, az ott bent marad egy bizonyos időt, általában egy a fél órát, és akkor utána ezt a folyadékot el kell onnan távolítani, amiben a hashártya fogja majd azt a szerepet végezni, amit a vese valamennyire. El. Ugye a vese ugye sokkal jobban el tudja ezt végezni, és viszont a hashártya tudja ezt egy bizonyos fokban helyettesíteni. És akkor ott a hashártyán történik meg a vérből az adott méreganyagoknak a kiáramlása, a és folyadékba, és akkor ezt a folyadékot kell aztán eltávolítani a szervezetből, a katéternek a másik végén, és akkor ezt kijönteni aztán. És ezt naponta többször meg csinálja. Az az adott személy, aki van. Ennek az az előnye, hogy ugye otthon végezhető, komfortos körülmények között nem kell másik személyekhez bejárni, főleg szóval itt a Covid-járványban. Ugye egy elég fontos dolog volt, mert nem kellett ugye a kollektívba bemenni, nem kellett a más dialízises betegek közé menni. Sajnos a dializisos osztályokon nagyon gyakran elterjedt a Covid, mint olyan, mert Ugye egyszerre több beteg van ott, zentán például 16 betegünk van a krónikus dialízises részlegünkön, amely 13 éve működik imáron, kontinuálisan megszakítások nélkül, és gyakorlatilag ott, tehát nekünk 6 ágyunk van, illetve hat dialízises gépünk van, amiken két váltásban tudunk dolgozni, hétfőtől szombatig, és mind a 6 napon két váltásban jönnek a páciensek, illetve van egy gépünk, fenntartva az akut dializise, tehát amennyiben valaki akut kap, vagy Úgynevezetten akutizálódik a krónikus veselléktelensége, hogy ez pótlást igényel. Ezt a belgyőzötti osztályon aztán bentfekvéses módon kezeljük is, és akkor azt az adott beteget ugye időszakosan dializáljuk azon az egy gépen, ami tartva van ilyen esetekre. Sajnos a mi osztályunkon is volt COVID, ami dializises betegeink között voltak, és sajnos életét is veszítette a COVID járvány következtében. És akkor ilyenkor ezeket a betegeket külön izolálni kell, külön hogy a védőfölszerléssel dializálni, stb. És akkor nem tartózkodhatott akkor más a személyzeten és a betegen kívül, ugyanis a vesebetegek sajnos, hogy immunrendszerügyileg is eléggé elég hadilában állnak. Tehát ők immunkompromittáltak, nem működik úgy az immunrendszerük, ahogy az megfelelő lenne.
1: Igaz, hogy bizonyos gyógyszerek negatívan hatnak a vesékre?
2: Teljes mértékben igaz, tehát alapvetően a gyógyszerek, mint olyanok, azok két úton tudják elhagyni a szervezetet, általában leggyakrabban vesén keresztül ürülve a vizeletbe távoznak, a vesse valamennyire meg tudja őket bontani, illetve előtte már a máj az, amely lebontja ezeket az adott gyógyszereket, és olyan formába kell, hogy átalakítsa a gyógyszereket, amelyek vízoldékonyak és ki tudnak jutni a vesén keresztül a vizeletbe, de amikor is ez megtörténik, maga a gyógyszer is már, tehát mint olyan, amit beviszünk a szervezetünkbe és a bélen keresztül felszívódik, azt tudja károsítani a vesének a funkcionalitását, illetve az, amely esetleg a májban lebomlik, és akkor a lebomlott termék, de bomlás termék az, ami esetleg károsítja vesét.
1: De ezek milyen jellegű gyógyszerek?
2: Az úgynevezett nem szteroid antipiretikumok, illetve olyan gyógyszerek, amelyeket leggyakrabban, pontosan fájdalomcsillapításra és láscsillapításra alkalmazunk, azok, amik leggyakrabban károsíthatják a vesét, de gyakorlatilag minden gyógyszer képes valamilyen szinten vesét károsítani, de ők leggyakrabban. Tehát az analgizikus nefropátia az, amely az aspirin és az ibuprofen, tehát ezekhez hasonló készítményeknek a leggyakoribb, hogyha nagy mennyiségben szedi valaki, abban az esetben tudja károsítani a veséket. illetve amitől mi az egészségügyben legjobban félünk és leg gyakrabban odafigyelünk arra az ún kontrasztos nefropátia. Tehát amikor is valamilyen vizsgálatot, radiológiai vizsgálatot kell hogy végezzünk a betegen, azt végezhetjük úgy, hogy nem adunk be a szervezetbe kontrasztanyagot, de van amikor viszont ez szükséges, és ez főleg az ún ezett tomográfia, tehát a CT vizsgálatok során szükséges, hogy kontrasztot adjunk a betegnek, hogy megfessük az ő adott szerveit vérereijét, stb., amit épp szükséges, és ezek a kontrasztanyagok, a jódos kontrasztanyag az, ami leggyakrabban sajnos károsítja a vesséket. esetén Sajnos, hogy ugye a összes elégtelenség rosszabbodását kockáztatjuk meg ilyenkor, és nagyon gyakran azt csináljuk ilyenkor a betegekkel, hogy előtte őket felveszünk a kórházba. Bizonyos módon megpróbáljuk egy ilyen túlhidrációs, forszírozott vizet képzéssel, gyógyszerek segítségével megpróbáljuk csökkenteni az ő kreatív hogy az megfelelő módon, ugye a megfelelő értékre süllyedjen és a, tehát a kontraszt beadása után még megfigyeljük őket, megvárjuk, hogy ez megint lelapadjon és akkor utána tudjon hazamenni a beteg. A szívkatételezés esetén, amikor is megint csak érfestés történik a koronográfia során, meg kell festeni a koszorereket, ott is nagyon kell arra vigyázni, hogy megfelelő mennyiségű kontrasztanyagot adjon be az adott interváns kardiológus, ne vigyet túlzásba, éppen annyit adjon, hogy lássa is azt a vérelet, és ne nyomja bele nagyon sok mennyiségben ezt a betegbe, hogyha az vese Tehát ezekre a dolgokra mindig oda kell figyelni nekünk az egészségügyben is. Illetve amire még nagyon kell vigyázni a kardiológiai szempontból nagyon sokan szednek vérnyomás csökkentőket, nagyon sokan szednek vízhajtókat. A vízhajtó gyógyszereknek a használata nagyon gyakran tudja a mert pont arra megy ki a dolog, hogy a veséknek a túlműködtetése szabadítsa meg az embert a fölösleges víztől. Na most, ha én túlhajtam a vesét, akkor mi történik? Tehát a vesének az amúgy is beszűkült funkciója, ami a szív elégtelenségnek egy, egy gyakori komplikációja. Nem tudja annyira keringetni a szív a, a vért, hogy ez a vesén megfelelő mennyiségben ugye átjusson és megszűrődjön. Ezáltal a vesei szép lassan károsodik, ezt kardiorenalis szindrómának nevezzük. Ugyanúgy a májbetegségek során is károsodik a vese a hepatorenális szindrómán keresztül. Tehát hogy vannak ezek a különböző társult betegségek, amikor is már a vese, mint olyan, amúgy is az ő funkciója szűkül, és a különböző gyógyszeres kezelések, tehát a különböző típusú csökkentők is ugyanúgy károsíthatják a vesének a szövetét, mint ahogy a vízhajtók is. Úgyhogy erre mindig oda kell figyelni, hogy a túl sok gyógyszer adása, a polipragmázia, polifarmácia az mindig problémát fog okozni a vesséken, illetve a májon, míg, hogyha odafigyelünk és meg megfelelő gyógyszereket kombinálunk megfelelő gyógyszerekkel, akkor abban az esetben ezt ki tudjuk valamennyire
1: védeni. De mennyi lenne az a sok?
2: Most mondok egy olyan példát, hogy a leggyakori praxisbeli betegeim kb. 10-15 gyógyszert szednek napi szinten, ha nem többet. Volt már olyan beteg, akinek a lázlapjára a kórházi felvétel, akkor több mint 20 gyógyszert fel kellett, hogy írjak, amiből kettő volt infúzió, a többi az pedig mind tabletta, amiket ő otthon szed. És ez borzasztó adat leggyakrabban rögtön kombinálva kezdünk el kezelni valamilyen adott betegséget, azért mert az egyik gyógyszer mellékhatását próbáljuk a másik gyógyszerre kezelni, ami olyan, hogy szükséges. Tehát nem tudom azt mondani, hogy nem szükséges, viszont sajnos ennek is megvannak a negatív következményei később, tehát hogy ilyen szempontból nagyon oda kell figyelni, hogy mit mivel adok, és mit mikor veszek el a betegtől, mit mikor adok hozzá, ez egy nagyon nehéz feladat, és talán az orvoslásnak az egyik legnehezebb feladata ilyen szempontból. Én nincs az a szám, amit meg tudnék mondani, hogy most 5 gyógyszer, 10 gyógyszer. Persze attól is hogy az adott személynek maga a vese funkciója, ugye milyen állapotában van. Hogyha az már egy, egy beszűkült funkció, akkor abban az esetben még jobban oda kell figyelni, hogy mennyi gyógyszert is adunk neki, és hogyan adjuk neki ezeket a gyógyszereket. Az emberek nem isznak elegendő vizet. Ezért találták most már ki azokat az applikációkat a mobiltelefonra, hogy jelez, és különböző időközönként fölvül a telefon képernyője, vagy megcsippan a telefon, hogy tessék vizet inni. Tehát, hogy magától a víz nem fogja magát elfogyasztani, azt innunk kell, ugyanis ettől élünk, tehát a mi szervezetünknek is ugye több mint 70% a vízből épül fel, és ez szükséges a különböző kémiai reakciók lefolyásához. És hogyha a veszélyeket nem látjuk el vízzel, különböző betegségeket kockáztatunk meg magunknak, amelyek szép a veszélyénket elveszik tőlünk.
1: Egyébként rendszeresen hangsúlyozjuk itt az egészségügyi műsorban is. Több téma kapcsán is fölmerült, hogy igen, elegendő mennyiségű vizet kell fogyasztani, hogy ez a napi kb. két liter.
2: De 2 kettő, fél liter az, ami az ajánlás általánosságban, tehát amennyi kalóriát bevisz az emberi szervezetbe a személy, annyi milliliter vizet is be kell vinni, tehát hogyha én napi szinten kb. 2200 kalóriát megeszek, akkor nekem 2200 milliliter vizet, tehát 2,2 liter vizet el kell, hogy fogyasszak hozzá. Kb. ez a szakmai ajánlás.
1: Azt látom, hogy az idősebb ismerősök, hogy nem isznak elegendő vizet, tehát ott talán még az egy liter is az, amit így sokat mondok, tehát hogy ez meg borzasztóan kevés.
2: Így van. A szomjúság mint olyan, mint egy reakciója, ugye? A Vízhiánya a szervezetnek az egy nagyon szélsőséges reflex már, tehát hogy csak akkor indul be, amikor az ember már nagyon-nagyon szomjazik és nagyon-nagyon ki van száradva. Fiatalabbaknál, tehát gyerköcöknél ez még azért eléggé élénk a fölnőtt személyekhez képest. Másrészt viszont annyira sietünk és rohanunk mindenhova, hogy a szomjúságra nem is tudunk odafigyelni, és nem is érezzük. Az éjséget is nagyon ritkán érezzük már, mert állandóan ugye a testmozgás hiányából eredműen, a szedentáris ugye, ülő életmódnak köszönhetően nem is fogyasztjuk el azt a kalóriát, amit beviszünk, hanem csak hízunk. És ennek következtében sajnos a szomjúság mint olyan se fordul elő esetleg, hogyha az ember annyit teszik, hogy már érzi azt, hogy jó, most már kellene valamit fogyasztani. Az alkoholos italok megint csak károsító hatásúak, tehát az alkoholos italok gyakorlatilag megkötik a vizet, és vízhajtó hatásúvá válnak, és ez miatt ugye nagyon sok víztől megszabadítják a szervezetet, ami ebben az esetben nem jó, tehát szárítják ki az emberi szervezetet, ami megint csak a vesék károsodását fogja okozni végső soron.
4: Uh, and I was running far away Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows And I was dancing in the rain I felt alive and I can't complain But no, take me home, take me home Where I belong I can't take it anymore Was a painting of you, and for a moment I thought you were happy. But then again, it wasn't true. Uh, and all this time I had. I kept running for a soft place to fall and I kept running for a soft place to fall And I was running far away would I run love the world someday
1: Március 9-én van a Vese világnapja, és itt ennek az egész napnak a lényege, hogy felhívjuk a figyelmet, akár arra, hogy egy szűrés alkalmával már nagyon sok mindenre fény derülhet, mivel, hogy pont ezt említetted, hogy nagyon sokáig lappang ez az egész is, nem jönnek rá a betegek. De akkor milyen szűrések vannak?
2: Szerintem a legegyszerűbb és legolcsóbb szűrővizsgálat, ami a vesebetegség kiszűrésére leginkább alkalmas, az a Complete vizeletvizsgálat. Tehát a Complete vizsgálatból amikor is a Vizeletnek egy mintáját ugye, alapvetően átvezetik egy ilyen kémiai analizátoron, ez már egy olyan komolyabb eset, amikor már ugye mérik is azokat az adott dolgokat, amik a vizeletben vannak. Ettől a sokkal gyakrabban alkalmas vizsgálat, az a testsíkos vizsgálat, amit a laborokban csinálnak. Tehát van egy vizeletvizsgáló testség, amit beleengednek, belemártanak ugye a vizeletbe, és annak segítségen meghatározzák, hogy a különböző anyagokból mennyi van körülbelül. Tehát ugye nem pontosan gramra kiszámolva, illetve koncentráció millimol per literre kiszámolva, hanem az ilyen egy kereszt, két kereszt, három kereszt, négy kereszt vagy ugye semmi negatív eredményként ugye föltüntetődik az adott kémiai eredményeken, tehát amik ugye amiket ugye a laboratóriumok kiadnak. Vizeletből egy preparátumot készítenek és megnézik mikroszkóp alatt, ez a szediment vizsgálat, tehát ugye a vizelet üledéknek a vizsgálata, amikor is megnézi az adott laboráns vagy adott biokémikus, megnézi azt a mikroszkóp alatt és akkor látja, hogy miből mennyi van a vizeletben, akkor megszámolja, mennyi vörösvértest van, mennyi fehérvérsejt van, van-e benne baktérium a vizeletben, vannak-e különböző cilinderek, tehát ezek ugye ilyen tömörödött valamik a vizeletből, amelyek ugye utalhatnak különböző vesebetegségekre, de viszont maga a testikos vizsgálat is már egy elegendő orientációt ad arra, hogy van-e a vizeletben fehérje, van-e a vizeletben vér, van-e a vizeletben fehérvérsejt, vörösvértest. Cukor van-e a vizeletben, ugye a cukorbetegség még a felfedezésében ez is egy fontos támpont, ha bár szabály szerint akkor jelenik meg a vizeletben a cukor, illetve a glükóz, hogyha 11 fölé megy a vércukorszint. Megnézik, hogy van-e benne aceton, ketontestek közül az aceton az, ami ugye egy leggyakrabban kiválasztódik a vizeletbe, és ez egy súlyos cukorbetegség esetén, egy cukorbetegséges ketoacidózis esetén, tehát amikor már komplikálódik az a cukorbetegség, akkor mutatkozik meg, meg éhezés során, tehát az éhezés is acetonúriához fog vezetni. Megnézik, hogy van-e benne bilirubin, van ebben urabilinogén, tehát különböző ilyen amit amik megélnek, azok meg a májbetegségekre adhatnak utalást, tehát, hogy nagyon sok minden látható, de mondom a leg- a legfontosabb a vesebetegségek szűrésében az a vérvizelés, tehát a hematúriának a kizárása, illetve a proteinúriának a kizárása, ami ugye a vizelést jelenti. A vérvételből, tehát mint mondtam a vérképen kívül az urea és a creatin érték az, ami a leggyakrabban alkalmas arra, hogy megmutassa azt, hogy az adott személynek van egy beszűkült vesefunkciója, vagy pedig nincsen. Ez nagyon sokáig ugye negatív marad és jó eredményeket produkál az adott személy, pedig már van vesebetegsége. Ezt a további diagnosztikába tehát figyelnünk kell magát a vesét. ez most már ugye nem a szűrés, hanem az adott vesebetegségnek a diagnózisa, a diagnózis felállítása. Tehát vannak különböző más vizsgálatok, amelyek segítségével ugye a vesének a funkcióját lehet vizsgálni, illetve a vesének a kinézetét lehet vizsgálni, a funkció az alapvetően a vérvétel illetve a vizeletvizsgálat. Ezen kívül lehet más egyéb komplexebb funkcionális vizsgálatokat csinálni, amelyekről most itt ebben a környezetben nem beszélnek, mert nem hiszem, hogy szükséges. Viszont ami szükséges az az, hogy hasi ultrahang vizsgálat során láthatóval válnak ugye a vesék, tehát a vesének a szervi, szerkezeti eltérései megfigyelhetőek. Hasi CT során készíthetünk olyan CT vizsgálatot, amely a vesét fogja jobban megcélozni, illetve szükséges esetén, hogyha van különböző funkcionális eltéréssel vesélynek, akkor veset biopsziát kell csinálni, tehát meg kell szúrni azt az adott vesét, és abból egy megfelelő tű segítségével mintát kell venni, és meg kell nézni mikroszkóp alatt, hogy ott mi történik. Ez általában akkor szükséges, hogyha magát a vesét érintő betegséget próbálunk diagnosztizálni és később majd kezelni. A vesebetegség kezelése az egy, egy elég komplex dolog, azt konkrétan nefrológiai klinikákon kezelik. Ezek immunológiai megbetegedések, leggyakrabban autoimmun megbetegedések, amelyeket általában citostatikumokkal tehát ugye, olyan gyógyszerekkel kell kezelni, amelyek a sejt osztódást gátolják meg, és gyakorlatilag a kematerápiához hasonló anyagokról van itt szó, amit a daganatos megbetegedések során adnak a pácienseknek. Úgyhogy ezek immunrendszer csökkentő, illetve immunműködés csökkentő hatásúak. Komoly gyógyszerekről van szó, amelyeket nem lehet bárhol is beadni, ezeket gyakorlatilag komolyabb intézményekben, és esetleg specializált kórházakban végeznek. Emellett a többi megbetegedés, amely gyakorlatilag érinti a vesét, azt az adott alapbetegsége kezelése fogja majd javítani az állapotát a vesének. Ami a táplálkozást illeti egy krónikus veseelléktelen táplálkozása, az megfelelő legyen az adott személy, tehát a betegség állapotához képest nem ehet mindent az a személy, aki krónikusan vesebeteg. Azért, mert a vesének, főleg az elektrolit háztartásban problémák adódnak a rossz vesefunkció miatt, és nagyon kell vigyázni arra, hogy az adott személy a sóbevitelét minél jobban csökkentse, amennyire csak lehet, azért, mert a vese következtében a vérnyomáshoz föl fog menni az adott személynek. Nem megfelelő kiválasztás miatt maga a vízmennyiség is nő az emberi szervezetben, és ezért majdnem, hogy kötelező minden vesebeteget vérnyomás csökkentő gyógyszeres kezelés alá helyezni, azért mert a vérnyomása várhatóan föl fog emelkedni. Tehát a só beviterre nagyon kell vigyázni, mert a sótól nem tudja megszabadítani az emberi szervezetet a vese, ami már nem működik, illetve a kálium beviterre nagyon kell vigyázni, azért mert hogyha sok káliumot fogyaszt az ember, és akkor az emberi szervezetbe fölemelkedik a káliumnak a, a mennyisége, akkor potenciálisan szívritmuszavarokat kaphat az adott személy, és abban ő meghalhat. Úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni, hogy olyan táplálékokat, amelyek káliumban gazdagok, azokat ne fogyasszon annyira az ember.
1: A veserák az gyakori?
2: A veserák nem túlzottan gyakori megbetegedés. Eléteznek vese amelyek hála Istennek, hogy nagyon gyakran felfedezhetőek időben, és nem áttétes betegségek, és még megfelelő módon műtétileg kezelhetők. Sokkal gyakoribb a kiválasztó rendszernek a két leggyakoribb daganatos megbetegedése, a húgyhólyagrák, illetve a prostaterák, amelyek sokkal gyakrabban, fognak akár veselléktelenséghez vezetni szép lassan, vérvizeléshez, illetve halálhoz, mert sokkal nagyobb áttét képződési lehetőség van náluk, és azok már a leggyakrabban sajnos a felfedezés pillanatában áttétesek.
1: Minden év március harmadika a Világnapja. ekkor felhívják a figyelmet a hallássérülésre, a hallásvesztésre és az ahhoz kapcsolódó tünetek kezelésére. A nap célja, hogy elősegítse a fül- és hallásgondozást az egész világon. Dr. Zorán Dukigy fülorgégészt Dudás Viktor kérdezte.
5: Mivel megnövekedett a zajszint a környezetünkben talán kevésbé, mint az előtt, észre lehet venni úgy a professzionálisan zajnak kitett emberek körében, mint a fiatalság körében, mondjuk a hangoszenét illetően, hogy addig, amíg nem áll fönt, semmilyen gond, addig nem nagyon vigyáznak. Szóval nincs meg a tudatban az, hogy hallás az egy dolog, ami károsítható, és aztán legtöbbször, ha elvisz, akkor vagy nehezen hozható vissza, vagy csak részlegesen hozható vissza, de sokszor maradnak a következmények.
6: Mennyire fontos ön szerint a jó? hallás az egészség szempontjából.
5: Nagyon fontos, ugyanis az egyik érzékszervünket jelenti, az azt jelenti, hogy azon keresztül kommunikálunk, azon keresztül jönnek be az információk az agyunkba, és hát nagyon fontos lenne ezt ápolni, nagyon fontos lenne erre odafigyelni, vigyázni a fülre, mert a fül mellett ott van még a másik érzékszerv az, az egyensúly is a belső fülben, úgyhogy ezt gondozni ápolni kellene, úgy a nem specifikus intézkedésekkel, márint a jobb életminőséggel és a minőségesebb táplálkozással, mozgással, odafigyeléssel, mind pedig a specifikus dolgokkal, ami az zajártalmat illeti.
6: Maga szerint mi az az egészséges hangtartomány, ami még nem károsítja a hallást?
5: Nem menni mondjuk 100 decibel fölé. 100 decibel alatt hallgatni a zenét teljesen hallgatható és élvezhető a zene egy csendes közegben, ahol 100 decibelig megy, nem pedig 100 fölé, mert akkor ott már károsodik a hallás.
6: Hogyha mégis áramlik a hallás, akkor az hogyan javítható?
5: Nagyon sok függ attól, hogy milyen gyorsan jelentkezik valaki a segítségért, vagyis a kezelésnek a sikeressége az merőben befolyásolható azzal, hogy minél korábban diagnosztizálni és minél korábban elkezdeni ezt a kezelést, ehhez szakorvoshoz kell fordulni, és akkor megtörténik egy hallásvizsgálat, egy hallásmérés, egy általános fülörgégészeti vizsgálat is akkor lehet segíteni ezen a dolgon bizonyos esetekben, de hát ezt sajnos nem tudjuk előre megmondani.
6: A fiatalok példáját szeretném felhozni, egy szórakozó helyen gondolom könnyedén el fölé mehet, ebből ki lehet így lában, csak húzamosabb ideig nem szabad ennek kitenni magunkat?
5: Lehet ennek akut formája is, vagyis olyan, hogy egy mondjuk fegyverdördülés, vagy pedig valamilyen egy nagy zaj ártalma mérheti a fület, ez is hagyhat tartós következményeket, de viszont a krónikus zajártalam is mondjuk munkahelyi, vagy pedig ha valaki olyan szorokozó helyen dolgozik, ahol állandó jelleggel nagy zaj van, ami 100 decibel fölött van, az hagyhat tartós problémákat a hallószerben. De most ez úgy nyilvánul meg, hogy halláskiesés, fülzulgás, esetleg egyensúlyzavar, ami rosszul léte járhat, általános rossz közérzet, néha izzadás, gyengeség, hányinger, hányás követheti ezeket a
6: dolgokat. Említette azt, hogy a munkahelyi ártalom is lehet, tehát a halláskárosodás, mert valamilyen zaj folyamatosan van a háttérben. Ezt hogyan lehet megelőzni?
5: Maximálisan kellene csökkenteni a munkahelyen a zajkibocsátást, vagyis hát olyan technológiát alkalmazni, ami kevesebb zajjal jár. Erre nyilván ugye a munkáltatók nem nagyon figyelnek oda, meg nem nagyon hajlandó erre költeni, mert ez szervezési, meg költségi dolgokat jelent a részükre. Másrészt pedig hordani kéne ezt az ajvédelmi eszközöket, vagyis hát ezeket a felhallgatókat, amik azért lényegesen csökkentik az ajszintet, vagy pedig valamilyen füldugókat, de viszont ezt a dolgozók gyakran nem akarják hordani, mert valami Fajta, kellemetlenséget, kényelmetlenséget részükre, ugyanis nem tudnak kommunikálni olyan jó és akkor ezt elhanyagolják, akkor mivel ez nem mutatkozik rögtön meg, hanem egy hosszabb idő után, akkor aztán keletkeznek a problémák, hogy fülzúgás, meg hallás kiesés. Még sokszor nincsenek is tisztában, hogy milyen problémáik vannak, amik meg nem történik valami más miatt egy hallásmérés. Aztán kisül, hogy hoppá, hát itt van egy, egy komolyabb zajártalom következtében kialakult halláskárosodás, mivel ez fokozatosan alakul ki, akkor nem is is veszik észre, csak azt tűnik fel, hogy csökken a, a beszédnek az érthetősége, egyre hangosabb a tévé, már egy idő után a szomszédok is hallják, és akkor ilyen problémák.
1: Kedves hallgatók, elérkeztünk a mai műsor utolsó témájához. Az érzelmi intelligencia fejlesztési lehetőségeivel és az irodalomterápia módszerével ismerkedtettek meg az érdeklődők a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron megszervezett előadáson. Berény irodalomterapeuta, a Hídfolyóirat főszerkesztője volt az egyik előadó. Zorajai Éva járt a helyszínen.
7: Szerbiában talán kevésbé ismert, de Magyarországon már körülbelül 20 éve tartanak irodalomterápiás képzéseket. Az egyik mostani résztvevőnk, Béres Judit, éppen a Pécsi Tudományegyetem Egyetem két éves szakirányú továbbképzésének a megalapítója, úgyhogy az egyik legtapasztaltabb irodalomterapeuta, aki jelen van a teremben. És hát ami azt illeti nemzetközileg, ez egy régóta elismert módszer, amit sűrűn alkalmaznak, akár pszichoterápiás folyamatokban, mind egyéniben, mind csoportosan. Judith egyébként egészen konkrétan a Bécsin kívül a Boronyai Egyetemen is oktat, úgyhogy... Ennek Olaszországban és Nyugat-Európa számos országában, például Finnországban nagyon erősek ebben. Úgyhogy azt mondom, Európában ez egy elismert módszer, nálunk még kevésbé ismert. És mit tesznek, tehetnek annak érdekében, hogy itt is egy kicsit elterjedtebb módszeré váljon? Például ilyen beszélgetéseket szervezünk, illetve szervez ugye a Kolping Egyesület, Sárcsegy Hajdúr be a Szabadkai Koordinátornak a vezetésével. A másik pedig, hogy én vagyok az első Vajdaság irodalomterapeuta, terapeuta, és hát tulajdonképpen az a című Facebook oldalamon véghez vitt víg tevékenységem mert a módszert reklámozni és minél többekhez eljuttatni, mert ez egy hatékony önismereti módszer, aminek a lényege az, hogy különféle szövegek által, nem csak szépirodalmi művek, hanem akár instansztorik, Facebook bejegyzések és egyebek által minél közelebb kerüljünk önmagunkhoz, és minél több oldalunkat megismerjük, és ez ilyen módon kapcsolódik a beszélgetésnek a témájához is, ami ugye az érzelmi intelligencia
8: fejlesztése. Béres Judit vagyok, tanár, kutató, irodalomterapeuta, kiképzője ennek az irodalomterápiás módszernek, és a Magyar Irodalomterápiás Társaságot képviselem elnökként ezen a rendezvényen. Magyarországon a 70-es évektől jelen van ez a módszer, 1970-es évektől, szóval mondhatjuk, hogy ismert. De igazán széles körben, talán azt mondhatnám, hogy a 2000-es évektől kezdve vált ismerté. Elsősorban a könyvtárosok között tanárképzésben, ugye most is egy tanárképzőfőiskolán vagyunk, vált ismerté ez a módszer, és aztán került ki, úgymond a civil közönség köreibe. Tehát ma már az a jellemző, hogy nagyon sok olyan ember, aki nem könyvtáros, nem tanár, hanem egyszerűen a lakosság köreiből egy érdeklődő eljön a csoportjainkra, és részt vesz az irodalomterápiás csoportokon. Általában célzottan szoktuk tartani az irodalomterápiás foglalkozást, tehát például, ha már tanárképzésnél tartunk, szoktunk pedagógus támogató csoportokat tartani. Ezek a szupervíziós csoportok egyrészt, másrészt önismereti csoportok. Én például szoktam olyat is, hogy pályára lépő, kezdő tanárjelölteknek tartok csoportot, hogy egy kicsit így tudják rendezni a soraikat önismereti szempontból is hogy pontosan milyen ember képpel meg önképpel lépnek a pályára. És a hát általában van egy speciális téma, amiköré szerveződik a csoport, tehát egy olyan témánk szokott lenni, ami a csoporttagokat közösen érdekli. Ilyen módon van szülőtámogató csoport, de vannak felnőtteknek szervezett csoportjaink, például kifejezetten női csoportok is vannak, de van párkapcsolat témában csoport. A klinikumban is vannak csoportjaink, amiket betegeknek szerveznek azok a kollégák, akik orvosok, tehát nagyon-nagyon széles körben, de például börtönben is van kolléga, aki dolgo és tart És hát nyilván akkor el lehet képzelni, hogy ezeken a helyeken kik a célcsoportok, akikhez mi oda megyünk és megtartjuk ezeket a foglalkozásokat. Általában a fő cél az, hogy segítsük a résztvevőket abban, hogy magukat fejlesszék. Tehát egy önismereti funkció az, ami talán egyértelműen kijelölhető, hogy abban lehet fejlődni ezzel a módszerrel. És akkor vannak járulékos jó hatások. Tehát például, hogyha én egy csoportra megyek szülőként, akkor abban kapok segítséget, a szülői szerepemet hogyan tudom sikeresebben vinni, hogyha én egy női identitásról szóló csoportra megyek, akkor ebben kapok segítséget, hogy ebben tudjak fejlődni. Tehát nagyon sokféle de például mondjuk egy börtönközekben a szociális készségek, kommunikációs készség, viselkedés, fejlesztése ez lehet a cél. Szóval nagyon változatos célokkal tudunk dolgozni, de többnyire önismeret, személyiségfejlesztés általános életvezetési kérdések, általános életvezetési problémák ebben szoktunk segítséget nyújtani. Én azért a mai világban általánosan azt tapasztalom, hogy a felnőtteknek is nagyon nagy szükségük lenne arra, hogy valaki fejleszte az érzelmi intelligenciájukat, de mi Egyébként foglalkozunk gyerekcsoportokkal is, ezt nem említettem az előbb, de gyerekeknek is szoktunk tartani, gyerekirodalmi szövegekkel, megmesékkel, irodalomterápiás csoportot. És hát szerintem általában az egyik legfontosabb célkítőzés manapság az, hogy az embereknek a, az empátiáját, és ugye az empátia és az érzelmi intelligenciához tartozik, az empátiás készségüket, a mentalizációs készségüket, ezeket fejlesztük, és erre ez a mi módszerünk nagyon alkalmas.
9: És hussal is illant már, szálló lufi mit vettál, egy perc csak a bódottál, és emlékélett, cudar élet, és pont mikor meg volt már, ez van kiakadnod a ne kár, önem nehogy és huss el, véle, ez a vége. Érmény a mi jó, hogy az előzőt veszni hagytam Kiszomált célhoz az talán egy sörét A szerelem első látásra remízza a sörét jó, egyszerű az egész De úgy várom a reggelt, míg taxiban az elnéz egyikben fagyik, a másik éz a kézben Szakadunk egy semmiségen A szerelmek, a régi barátok, jó volna már Cs hó a parti sétány Hol vannak a srácok, csak egy példány Monikuma folytva minden remény Vért hiányzik, nem volt egy Nincs romantika, csak ugyanaz a díszlet Kifagyott a készlet És fuss is Lappos a parti a végmatrózban, azt is bánom már amit veszni hagytam. Köd belábat a parti sétány, elbújtak a párok, kitart néhány, búnikomba folytva, minden remény, miért hiányzik, nem volt enyém, volt romantika, de a prócska részlet, kifogyott a készlet. És most el is jön.
1: Kedves hallgatók, ennyi fért az egészségügyi műsorba. Az első órában a világnapjával foglalkoztunk. Ez a szerv számos jelentős folyamatban vesz részt. Naponta 20-25-ször szűrű át a teljes vérmennyiséget, eközben pedig kiszűri a nem kívánatos méreganyagokat a szervezetből. Dr. Balog Dániel belgyógyász rezidens nyilatkozott a témában. Ezután a Hallásvilág napjáról számoltunk be, a nap célja, hogy elősegítse a fül- és a hallás gondozást az egész világon. Dr. Zorán Dukigy fülorgégészt hallhatták. Továbbá beszámoltunk egy érdekes előadásról is, az érzelmi intelligencia fejlesztési lehetőségeivel és az irodalomterápia módszerével ismerkedhettek meg az érdeklődők szabadkán. Muki Csevigy Mihályló zenei szerkesztő és Ráskó Állígy hangtechnikus nevében Fice a köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, Csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!